0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу «Новая краткая история Мексики». Олег Зимарин, кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Людмила Окунева, доктор исторических наук. Профессор Московского государственного института международных отношений. Главный научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук.
1: История Мексики, она очень увлекательна. Она увлекательна, она не такая, как история Бразилии. Вот, вот, вот она уникальность, вот она альтернативность. Ведь вот две страны латиноамериканские. А в
0: чем вы видите? А вот сейчас я как раз
1: расскажу. вот Это вот очень интересно. Пожалуйста. Значит, касаясь уже непосредственно истории Мексики. Ее можно разделить на целый ряд этапов очень интересных. Ну, первый, конечно, это доколумбовая эпоха, это зона высоких цивилизаций. Кстати, в Бразилии, вот между прочим, такого не было. Нет, Там да. были индейцы, ну, которые находились на гораздо более низком уровне развития общественного, так сказать, и социального вот, а Мексика это зона высоких цивилизаций, это всем нам известные Майя, Ацтеки, но до того были Альмеки, как прародители мексиканской цивилизации, были Тольтеки, были Сапотеки. Ну, я уже опять же не говорю, действительно, о высочайшем уровне Майя и Ацтеков. И вот собственно Ацтеков.
0: Альмешики, как они их называют? Да. Там вот термин да. Ацтек практически
1: не встретишь. Не встретишь. Да. Ну, в нашей ну, это... историографии укрепилось в ац... историографии Ацтеки, ацтеки. Да. ацтеки да. И да. вот с ними, собственно, и встретились испанцы, когда они. Когда началась конкиста, когда они ступили на территорию майя вот этих были в земель, падке. да, да, и потом майя были на Юкатане, еще да. до майя надо было добраться, добраться надо было дойти, да, ацтеки, так сказать, вот. И в 1521 году, вот, собственно, 519, 1519 21 год, это осада Теноч титлана столицы вот этой империи ацтеков, и падение ее. И вот с падением империи ацтеков Теночтетлана начинается, собственно говоря, колониальная история Мексики. Вот Мексика превращается уже в колонию. А там дальше испанцы продвигались, и они завоевывали города государства Майя, которые находились на Юкатане. И там им пришлось... Очень долго. Очень долго. Очень долго. 30-е, 40-е да, годы это и дальше. Потому что, во-первых, они очень сопротивлялись. Во-вторых, там тяжелейший климат. А может быть, можно это, во-первых, во-вторых, поменять местами. В общем, в комплексе были тяжелые эти условия. Но в результате все-таки... Конкиста там состоялась, но майя очень сопротивлялись. И вот с 1521 года, и так случилось, что по 1821 год, то есть ровно три века, вот период колонии. Там тоже интересны очень свои проблемы, но мы сейчас не можем все затронуть, просто я пока называю такие вот этапы. Вот период колонии. И затем Мексика в ходе войны за независимость, она превращается в независимую империю. Империю. Здесь это чуть-чуть роднит ее с Бразилией, но только чуть-чуть, потому что если в Бразилии империя, это почти полвека, она продлилась уже до 1889 года, то здесь год и несколько месяцев. Это эпизод. Был. Это был эпизод, да, и эпизод, дальше эпизод, да. вот эта империя, которую образовал полковник Итур который был героем, собственно, войны, одним из героев войны за независимость, Дальше эта империя рухнула, он был изгнан из страны, и Мексика стала республикой. И уже Конституция 1824 года, это уже республиканская конституция, по которой Мексика стала называться Мексиканские Соединенные Штаты.
0: Это, кстати, и еще, еще одна которая да,
1: это э, очень э, интересно, э, потому что э, на самом деле сейчас и, и по Конституции уже современной... Э -э. Конституция 1917 года. Значит, Мексика так и называется. Ну, ее так никто не называет в мире. Все называют только Мексикой. Ну, да. И сами мексиканцы многие годы уже ну, пытаются как-то это изменить. Вот, но пока это все-таки остается. А вот в Бразилии, между прочим, интересно, ведь она тоже по своей первой республиканской конституции, конца 19 века, она тоже получила название э -э, Соединенные Штаты Бразилии. Это, конечно, было навеяно тем, что они брали и конституцию, и какие-то определенные, так сказать, рэперные точки конституции с американской конституцией, ну, тогдашней. Но потом они очень быстро от этого отошли и стали называться Федеративная Республика Бразилия. И начинается уже республиканская история Мексики. И э, дальше, вот 19 век, вообще 19 век это очень бурный век. И в этом отличие от 19 века мексиканского от 20 века. Ну, век большей стабильности, а смысл? там да. век революций, да, 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 век конечно. войн, гражданских войн, век интервенций, век отпора внешним врагам, так сказать, внешним, так сказать, интервенционистам и э, внутренним. Вот, это бурный век. Значит, и, и вот как раз в 19 веке формируется такая интересная особенность политической истории тогдашней Мексики, как политические циклы. Дик, демократия, диктатура, демократия, диктатура. Вот именно на протяжении 19 века. А в 20 веке, после революции, уже 1910-18 годов, там уже демократия, и здесь уже как бы, ну я еще об этом скажу, тут уже не было таких смены политических циклов, а в 19 веке они были. После обретения независимости, после того, как Мексика стала республикой, была очень острая политическая борьба, которая в результате, в конечном счете, там было много перипетий, вылилась в диктатуру, в диктатуру Санта-Анны. Во время этой диктатуры Мексика пережила такие вещи, как аннексию Техаса ну, и мексикано американскую войну. Вот ту самую мексикано американскую войну 1846-1848 годов, которая в результате которой половина территории Мексики ушло Соединенным Штатам. Да. И ведь Техас, все южные штаты США... Техас нью -Мексика, да. вот да. вся эта Все южные штаты США. Да. Мы же знаем, там испаноязычные испано названия все, да, там все города так называются. И мексиканцы там... говорят, говорят, мексикан мексиканцы там очень много и говорят там по-испански. В общем, и мексиканцы помнят это. Они говорят, что это наша когда-то, когда-то, когда-то бывшая территория. То есть это нельзя сказать, что они прямо так подарили и забыли.
0: Кстати, вот герой, которому мы, наверное, будем сегодня говорить, порфилио Диос, он же автор такого выражения как бедная Мексика, до да. да Бога далеко, да. а до Соединенных Штатов да. близко. близко. Да, И да, да, Вот да, это, да. это соседство, угу, угу. на которое обречена да. Мексика, да. Э, с, вот, с конца, э, ну даже с ну, 6 века она по существу обречена да. с да. началом колонизации э, тех территорий, которые стали Соединенными Штатами. Вот она, конечно, это колоссальный фактор, который двояко, конечно. как минимум двояко, положительно-негативно да. влияет да. на всю историю Мексики, и это вот Безусловно. уже 19 век показал.
1: Это 19 век показал. Пришел период э, уже, так, сказать, так можно это назвать, буржуазной революции, борьбы за буржуазные фактически реформы. Это не называется в мексиканской историографии, так буржуазная революция, но по существу это было принятие Конституции 1857 года, и дальше там законы Хуареса, закон Лердо, э, и затем в 1959 году э, э, закон, э, законы о реформе, которые были приняты под руковод... под по... по инициативе Бениту Хуареса самого, наверное, главного героя вообще 19 века яркого. мексиканского, яркого президента так сказать Мексики. Вот. Это по существу было стремление воплотить в жизнь, реализовать такие буржуазные реформы, которые бы так сказать элементы такой буржуазной революции, которые бы продвинули развитие Мексики по пути экономического развития, так сказать, экономического роста ну, и так буржуазный,
0: далее. Буржуазный как бы противовес да. полуфеодальному. Конечно. Которые существовали прежде всего феодальные хозяйства, земельные, безусловно, безусловно, безусловно да. еще потом будет. Трясти конечно, несколько.
1: конечно. Вот и вот этот период – это был период острейшей политической борьбы, и она выливается и в гражданскую войну, а дальше с 1861 по 1867 год на это еще накладывается иностранная интервенция, интервенция. трехсторонняя: Англия, Франция, Испания. И вот это вот такой бурный период это уже это не диктатура, это период, так сказать, вот поиска своего места, поиска, так сказать, своего пути, но пришлось отражать и внешнюю интервенцию, и решать задачи, так сказать, внутреннего развития. И вот эта борьба, гражданская война, которая ну, была на основе очень острой политической борьбы между либералами, консерваторами, ну, там очень все было очень взаимоувязано, завязано, и, так сказать, там очень много ну, в том, проблем. В том числе в и
0: предыдущие да. правители создали... Долги грандиозные, Конечно. займы, которые не собирались да. отдаваться. Абсолютно. И было поводом да. для интервенции трех стран.
1: Абсолютно. А внутри, вот. естественно, и внутри вот это
0: И в результате
1: и следующий этап, вот он как раз связан, следующий этап с именем Порфирио Динса и получила название Порфириато, то есть Порфириат, как здесь тоже очень в книге это ярко описано, так сказать. И это вот новый этап, новый, вот диктатура. Опять да, была демократия, диктатура, демократия, и вот период диктатуры. Парфеню Диас, вообще этот этап очень интересный, очень противоречивый и сложный. Его нельзя мазать, как говорится, одной краской и какими-то. Ну, у нас одной
0: диктатор это плохо.
1: Да, диктатор это, это плохо, и, это, и в этом случае это тоже плохо. Так. Но он не всегда был диктатором. Вот интересно, как? Это вообще такая мировая черта. Я бы даже сказала, диктатор сначала очень даже неплохой сам по себе. Он был одним из героев сопротивления иностранным интервентам. Он был очень популярный человек. И, генерал. Генерал, абсолютно. И когда наступили выборы 1876 года президентские, он на них победил. То есть все было замечательно. И он был такой либерал, такой демократ. Он говорил, что, говорил о сменяемости власти. Он говорил, что не более одного срока должен... Он просидел 35 лет.
0: В начале <схе> Это, а вначале
1: был, он был абсолютным, так сказать... И более того, да. по его
0: инициативе было внесено в Конституцию. Да. поправка, запрещавшая
1: Постоянный повтор, и, значит, мексиканские историки, кто с 1876, а кто с 1877 года, когда он уже стал, вступил в должность президента, и под, по 1911 год, вот они вот считают этот период порфириату, то есть 35, лет. 35 вот, лет. Вот такой вот сначала демократ, потом действительно диктатор и авторитарный лидер. Вот, как говорится, из песни слова не выкинешь. И вот интересно, он ведь сначала он хотел проводить реформы, продвигать, так сказать, направить Мексику по пути экономического роста, экономического развития, потому что Мексика в этом нуждалась. И э, ему это на первом этапе очень удавалось, и он это все делал. И э, для того, чтобы дать стимул развитию, вот сейчас будет такая пойдет двойственность, вот то, о чем я сейчас скажу, чтобы придать стимул этому развитию, он открыл двери для иностранного капитала. Потому что своего капитала, в общем, не было. Национальная, национальная буржуазия мексиканская была довольно слаба. Она не могла за счет самой себя вытащить эту, этот локомотив. Вот он открыл двери иностранному капиталу. Это один момент. Второй момент. Для того, чтобы дать стимул аграрному производству, он принял закон о, пусту, о колонизации пустующих земель. Вроде бы неплохо. Есть пустующие земли. Ну что же они не включены в какой-то хозяйственный оборот. Надо их включить. А что оказалось на практике? Под этот закон стали лишать земли крестьян-индейцев. И в результате, к моменту революции 1910 года, 97% населения Мексики, крестьянского селения, было лишено земли. Так вот он и сам создал одну из главнейших причин этой революции – решение аграрного вопроса. Он рукотворно создал, так сказать, это. Да, С иностранным капиталом революция. тоже интересно. И здесь Мексика дает очень интересный материал для изучения вообще двоякой роли иностранного капитала. Именно Мексика, именно период Порфриято. Он пускает иностранный капитал, и проявляются две стороны действия иностранного капитала. С одной стороны, он действительно стимулирует развитие отраслей, куда он приходит, он модернизирует, а он приходит в самые развитые отрасли. Для Мексики это была нефтяная промышленность, это было железнодорожное строительство, химическая промышленность, металлургия, текстильные отчасти. Вот в эти, в эти области приходит иностранный капитал. Он делает то, что мы сегодня бы на современном языке назвали бы экономической модернизацией он, конечно, модернизирует эти отрасли, он делает инвестиции и как бы пров... ведет, вроде бы, да, ведет это экономическое развитие. А с другой стороны, иностран... другая сторона, негативная прямые сторона... Прямые
0: иностранные инвестиции.
1: Да, сейчас, абсолютно, абсолютно, да, прямые иностран... да, абсолютно верно. А с др... другая сторона деятельности иностранного капитала, проявившаяся именно вот в этом процессе, это торможение развития, потому что только эти отрасли развиваются и консервация образа страны как страны монокультуры, то есть какой-то одной культуры. Ну вот для Мексики, например, ну в данном случае это была нефть именно. Вот. То есть Но эта уже, отрасль уже развивается, в С последней
0: четверти 19 века, когда собственно, стали ее использовать, когда появилась.
1: Естественно, я uh -huh. говорю о всем периоде, не о том, когда он пришел классить. Uh -huh. Когда он пришел классический, он был вообще хорошим, таким вот позитивным. Uh -huh. Но дальше это развивалось. И, uh -huh. и э таким образом вот, scatter... выявились две вот эти стороны, так сказать, э два эффекта, так сказать, деятельности иностранного капитала, которые потом проявились во всей Латинской Америке, да и во всем мире. И этот опыт очень многие изучали, потому что действительно, с одной стороны здесь есть и с другой стороны. Вот надо видеть эти два, так сказать, вот, взаимосвязанных процесса проникновения иностранного капитала. Вот период порфириата, это такой вот, опыт хороший, он это показал. Но Теперь, железные дороги он, по-моему, национализировал. Это было позже. В его период было, наоборот, иностранный капитал там был. И британский в основном тогда был еще, британский капитал, э, превалировал в тот момент. Вот, на американский это уже 20 век. Вот, э, теперь, значит, э, э, на втором этапе Порфириату он окружил себя так называемыми учеными, их называли. Это были просвещенные, прогрессивные люди, так сказать, интеллектуалы, которые были, находились под большим влиянием философии позитивизма, которая родилась во Франции, но потом проникла в Латинскую Америку, и в Бразилии, и в Мексике, во многих других странах она была очень популярна. Эта философия позитивизма, она как бы была такой идеологической базой для постепенного поступательного экономического развития. Поскольку эти страны нуждались очень в этом, то это очень было, так сказать, для них нужно и полезно, и вот этот лозунг позитивизма, порядок и прогресс, который в Бразилии даже на, на флаге, на флаге да -да, национальном да -да -да. написан. В Мексике он написан не был, но лозунг этот был воспринят. Вот этот порядок и прогресс, то есть постепенное, поступательное, размеренное продвижение по пути экономического развития. Вот эти самые ученые, которые окружили, он, вернее, себя ими окружил, они вот продвигали эти идеи, и это вроде как было хорошо, это было вроде как позитивно, но он проводил при этом и, конечно, свою собственную политику. И на втором этапе, как вот вы правильно сказали, уже проявился авторитарный его характер, конечно. Это уже стал диктатор, это уже стал такой лидер авторитарного, так сказать, авторитарного правления. абсолютной Каудилью Тем более уже но такой потом, стареющий. У него же диктатор-то диктаторов,
0: но выборы-то они всегда организовывали.
1: Они организовывали, но он почему-то жив... он все время он был... Почему-то, <laughs> почему, <-то, laughs> да. почему, почему не знаю. Так
0: получалось. Так Поэтому, получалось, конечно, да.
1: механизм должен, конечно. должен был быть. Конечно. И вот Таким образом, в, в недрах этой диктатуры, вот в недрах этого порфириату, формировались причины для очень радикальной, очень бурной революции уже начала 20 века, и революции, которая определила дальше во многом развитие Мексики в 20 веке, революции 1910-1917 годов. Одна из таких важных таких этапов революции 10-17 годов это 1911 год, когда все-таки с ним было покончено, так сказать, спор или удес. Дон Порфирио, как его так называли. Вот. Значит, борьба против, демок... борьба против диктатуры за демократию, аграрная реформа, так, значит, передовое, трудовое законодательство, прежде всего для рабочих, так, вот эти все вещи, да, борьба за национальный суверенитет и экономическую независимость, то есть борьба против иностранного капитала. Вот эти все вещи, они формировались в недрах Порфириату. И они стали главным содержанием мексиканской революции, которая, повторяю, вот была очень бурной, очень глубокой. И вот так начинается следующий этап развития Мексики, исторического развития Мексики. Это революция 10 18 -го годов, начала 20 -го века. Я бы сказала так, что вот Знаете, в Мексике а, был длинный, вы... долгий девятнадцатый век, вот просто а, да, долгий хорошо, век. Да, буду. потому что это момент, так сказать, от ну девятнадцатый век сам по себе обретение независимости и дальше я бы его продлила содержательно, не хронологически, а содержательно по 1917 год, по окончании этой революции. И вот с этого момента начинается уже век двадцатый. Потому что и он уже будет совершенным диссонансом в отношении века XIX, о чем вы сказали, и мы еще сейчас с вами скажем, как, как это различалось. Вот это тоже очень интересный момент.
0: Но это проблема исторического времени, которая да. не совпадает с хронологическим. Конечно. Абсолютно.
1: И вот еще одна черта уникальности мексиканской истории и уникальности этой революции, конечно. 5 февраля 1917 года была принята Конституция, и считается, что вот эта дата является уже окончанием революции. Ну как мы считаем традиционно? Что такое Конституция, которая принимается по, так сказать, результатам такого широкого революционного процесса? Это законодательное закрепление того, что достигнуто в ходе революции. А в Мексике было совершенно не так. Там что было? Только вот диктатура была, так сказать, свергнута, вот в этом смысле, да, порфириат закончился. Все остальное, аграрная реформа, социальная... Ничего не было, шла за это очень острая, ожесточенная политическая борьба все эти годы, но решено это не было. И когда в Конституции, ну это была очень обширная Конституция, но там три особо такие знаменитые статьи. Статья 27-я о верховной собственности государства на землю, и о возможности владения землей, то есть здесь два вопроса решались. Элиминация, так сказать, исключение иностранного капитала и аграрная реформа. Дальше статья 123, это широкое социально-трудовое законодательство, когда была, значит, минимальная зарплата, восьмичасовой рабочий день. Государство-арбитр при решении трудовых споров, это было прогрессивнейший момент, так сказать, для Латинской Америки. Этого не было ни в какой другой стране тогда, и это был просто огромный шаг, так сказать. Вот. И 130-я статья – это о ликвидации, об ограничении, так сказать, позиции церкви и секуляризации церковных земель, запрете церкви участвовать в начальном образовании там, и так далее. Это тоже была, ну, это отдельная тема, тоже была такая большая страница истории, так сказать, вот борьбы там, с церковными всеми этими ну да, делами. Период да.
0: он как раз позволял он, позволял, да. церкви решать те проблемы социальные, вот, которые да.
1: он не мог решить Вот именно, Поэтому, вот именно. Что, это говоря... тоже была реакция на это. Реакция, вот, да, Конечно. Вот. И вот эти вот три статьи, знаменитые вот эти три статьи Конституции, они фактически как бы стали программой дальнейшей борьбы. Они не подвели э, черту под революцию, а они определили генеральное направление дальнейшего развития Мексики. И получилось так, что дальше, вот период так называемого революционного каудилизма, это 20-е годы, вот те президенты, которые были, и уже сам Карденс, о котором я сейчас скажу, вот это, это уже 30-е годы, это была борьба за воплощение этих статей Конституции. Разные президенты, особенно в период революционного каудилизма 20-х годов, по-разному воплощали эти статьи. Кто-то продвигался по пути там, решения аграрной реформы, ограничения власти иностранного капитала, кто-то шел на попятную, и, и как бы такие были колебания, то вперед, то назад. А вот когда пришел Ласаро Карденас, это знаменитейший и замечательный президент и очень крупная личность, политический лидер, так сказать, который во многом определил историю Мексики в 20 веке, генерал Лассаро Карденас, который победил на выборах и с 1934 по 1940 год был президентом. И вот в период его правления эти статьи Конституции 17 года были полностью реализованы. То есть была решена аграрная реформа, была проведена, провоглашена аграрная реформа, когда была принята система вот эхидо, крестьянских вот этих земельных наделов. Затем была, значит, была национализирована нефть вот тогда, мексиканская нефть 1938 год. Ну, нефть, да. Вот, да, нефть. И э, дальше широкое социальное законодательство, укрепление роли государства во всех, так сказать, во всех сферах, э, борьба за суверенитет и провозглашение, так сказать, уже реальное, так сказать, суверенитета Мексики. То есть все вот эти вопросы, которые намеч... за которые шла борьба во время революции, которые были отмечены и специально сформулированы в Конституции, вот в период Карденоса они как раз и были реализованы на деле. И поэтому мексиканские историки говорят о непрерывности мексиканской революции, которую они, они говорят, что она длилась вот сам период революции и вплоть до... по 40
0: год. Это, да, собственно, как понимать революцию. Да. Понимаете, не, рев... не обязательно да. бегать с флагом, да. стрелять, А что как, э, как, как вот постепенно, осени, постепенно
1: да. воплощались да, или они... не воплощались, но потом в результате воплотились вот эти вот... Главная задача революции возвращаемся
0: да. к вашему, ну если не любимому, то да. герою, ага. который занял у нас больше времени, Порфирио Дилсон. Да. Я сказал, бедная Мексика, да, да бога далеко, вот это вот, <соединенные, Соединенные Штаты дело близко. Дело в том, что <соединенные> одна из черт Америки. противоречивости
1: вот этого режима и самого Порфирио Диаса в том, что он, он и привлекал американцев, и капитал этот, и одновременно выступал за суверенитет Мексики. И вот он-то и как раз сказал, бедная Мексика так далеко от бога и так близко от Соединенных Штатов. Побре Мехико. Тан лехус де Диос тан... «Cerca de Вот это его то, фраза. Звучит замечательно. Вот. Ну, и эту фразу да. сейчас все, ну не сейчас, вообще традиционно ее все цитируют, потому что вот действительно так далеко от Бога и так близко от земельных Ну и проблема,
0: проблема да. его угу. многолетнего правления, этих управляемых да. выборов, это, конечно, э -э, так сказать, актуальная проблема конечно. для современного да. мира. Да. Сейчас да. это касается Европы и да. нас с
1: вами. Да.
0: Это тема все время обсуждается, конечно. она является конечно. политической практикой то или иной. Да по-разному да. трактуется, но явление существует такое.
1: Конечно. И вот многие исторические проблемы, вот не только Мексики, но и Латинской Америке, если в истории, там, так сказать, залезть в эту историю, там очень много такого, что сейчас звучит крайне актуально. Да. И мы этого не очень хорошо знаем, специалисты знают, так в целом мы не очень хорошо знаем. А если это узнать, так, боже мой, казалось, оказывается, -то все уже было. Все ну, много, уже было. И можно только по многое повторяется, извлечь какой-то, ну я не говорю там специально применить там это, ничего не применяется, конечно. Каждая страна по-своему решает. Но хотя бы прикоснуться к этому опыту, понять, что это уже было, и подумать, а как же действительно, из каких-то там ситуаций, как Но можно мыслительный
0: выходить. Материал мыслительный
1: материал дает. и интеллектуальный, огромный. Да. Вот огромный. я
0: за то, чтобы такие да. книги, как «Новая история Мерсики», да. как те книги, которые да. вы пишете, которые мы с вами делаем, да. они помогали нашим читателям думать, думать. думать о нас, да. об окружающем нашем мире, Абсолютно. о нашем будущем. Абсолютно. Спасибо вы большое, очень правильно
1: взгляда. сказали. Я очень рада, что у нас с вами вот совпадают взгляды по этому вопросу. Я тоже. Спасибо. Спасибо вам большое.
0: Производство омской телевизионной компании ИТВ «Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.